0: 012 News, podcast. Muito bem, agora a hora de entrevista aqui na rádio 012, e o nosso convite hoje a pauta da entrevista é o esporte, é isso aí, principalmente o esporte de base. Nós vamos conversar agora com Arthur Sales Pinto, ele que é jornalista e mestre em ciências da motricidade pela Universidade Estadual Paulista, Unesp. Ele é idealizador do site Indústria de Base. E especialista em direitos da criança e adolescente no futebol, ele possui sete, mais de sete anos de estudos em diversas publicações e também com diversas publicações no ramo. Ele também é analista de conteúdos institucionais da Universidade do Futebol. Portanto, Arthur Salles, muito boa tarde, muito obrigado pela gentileza da sua entrevista, viu?
1: Beleza, obrigado viu, Marcelo, obrigado a você, obrigado também pelo, pelo convite e estou aqui à disposição, boa tarde aí para todos os ouvintes.
0: Muito bom, então é... queria, a princípio que eu queria saber o seguinte, você sempre teve o desejo em atuar no esporte desde quando você se formou como jornalista, né? ou foi uma coisa que apareceu no meio da sua trajetória, você pensou em outro segmento, como é que foi essa história, esse amor pelo esporte?
1: Ah não, eu sou um, sou um jornalista clássico aí do, do jornalismo esportivo, né, porque eu decidi fazer a, a graduação por conta do esporte mesmo, né, por gostar muito de futebol, claro, e de outros esportes e isso daí foi o que me, me atraiu para o curso primeiramente.
0: Portanto, muito bom. E me diz uma coisa, o que, que é a ciência da motricidade?
1: Ciência da Motricidade, na verdade, é um, é um Frankensteinzinho aqui da, da Universidade Brasileira porque ela tem origem em Portugal, com o filósofo e, e profissional da Educação Física Manuel Sérgio, né, que tá, ainda está em atividade mas é, é um grande nome desde a década de 70 é, no, no, na educação física né? e ele defende que não existe um passe né? no, nas palavras dele, existe uma pessoa que faz um passe, não existe um salto existe uma pessoa que faz um salto e isso tem a ver com toda a cultura, toda a história, né? Todas as vivências que a pessoa tem, né? A gente joga futebol de um jeito diferente do que o inglês joga, né? A gente dá valor para uma caneta, né? Ou, né? Passar a bola por baixo das pernas de uma maneira diferente que um, que um europeu, por exemplo, né? É, dá. E isso se, se traduz no, na, na nossa corporidade, como a gente caminha até, né? Em tudo, em tudo isso. E por isso chama... Essa ciência que ele propõe chama ciências da motricidade humana, como aqui no Brasil a gente tem uma influência muito grande da parte biológica, então a gente entende, é, trazendo para o ouvinte que o, é, o corpo é um pouco separado da cultura, né? Então a gente vai querer estudar o joelho, né? A lesão e tudo mais, essa parte mais da, da medicina, até. É, a gente acabou escolhendo por retirar o humano do nome, né? Mas as minhas pesquisas, como vocês vão ver aí na sequência da conversa, elas são muito mais relacionadas com essa parte das ciências humanas, né? Que é a, as ciências sociais e tudo mais. E acabou que no, no nome oficial, né? A gente não tem essa ciência da motricidade humana, mas ela seria isso, né? Entender a pessoa e toda a sua história e por. E, e como que essa história ela influencia na, na maneira como a gente usa nosso corpo no dia a dia
0: Perfeito, você também é idealizador do portal IndústriaDeBase.com fruto de um interesse pelo esporte de base, não são muitos canais que são especialistas em tratar, em levar informações assim, sobre esporte de base né? é, como é que, que te levou a ter essa, esse interesse nesse tipo de investigação?
1: Cara, a gente, aprendeu, a gente aprende na faculdade de jornalismo que a gente tem que tratar de questões que são de interesse público. Então, que impactam na nossa vida, no nosso cotidiano de alguma forma. E eu acredito que o futebol ele impacta na nossa vida de várias formas. E uma delas é ela, ele mexer com a vida de milhares e até milhões de crianças. É, meninos e meninas, muito mais meninos né, atualmente. Isso ser de interesse público, porque a gente tem um, um modelo de formação que faz com, com que eles viajem né, pelo país inteiro, né, até para fora do país, isso impacta na formação deles e isso impacta no futuro do país, porque são muitas pessoas, são muitas pessoas envolvidas. E por isso que esse assunto me interessou, e vale destacar aqui o um trabalho que inspirou né, a gente começar a fazer essas pesquisas, o trabalho de reportagem do jornalista Lúcio de Castro, da agência Sportlight, aí vale a pena aí o pessoal seguir, porque ele é um jornalista investigativo muito, é, muito competente, e que fez uma reportagem específica aí sobre os direitos das crianças no, no futebol né? e uhum. me, me apresentou aí um monte de mazelas que a gente vai, vai discutir ao longo da entrevista e que foi o pontapé inicial para a gente começar as nossas pesquisas e realmente o assunto ainda merece muita da nossa atenção você ouvinte, gostando ou não de futebol, gostando ou não de esporte é impactado pelo que acontece nas categorias de base
0: entendi, um, eu tô com um exemplo na semana passada o Esporte Clube Santo André, um time que joga o campeonato da Paulista da Série A, ele foi condenado a pagar direitos é, trabalhistas a alguns a direitos, até alimentação para jogadores de base, né? Então é um tipo de situação que um time grande da Série A ele, ele tá sujeito agora me diz uma coisa, esse desrespeito aí é muito comum nos tratos com jovens assim, eles que tentam entrar no esporte
1: é, assim, a gente, a minha pesquisa, ela é um pouco, as, os meus estudos elas são menos de campo, né, e mais em relação à documentação. Então a gente pode inferir que sim, né, e eu vou, a gente pode supor que sim, pela, pelo que eu estudo. Eu vou explicar, a gente tem o certificado de clube formador, que a gente vai, vai falar mais pra frente, que é um documento que, de uma maneira ou de outra, ela, ela consegue mostrar pra gente que clubes que estão tratando minimamente bem os jogadores de, das categorias de base. E a gente ao longo, ao longo do, 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 de todo esse meu monitoramento né, de 2012 para cá A gente tem cerca de 30 ou 40 clubes com certificado de clube formador no país Os outros, é, nem esses a gente consegue certificar tão bem né, De que todos os direitos das crianças são, são realmente é, respeitados Porque, por exemplo, o Flamengo tinha esse certificado e ainda tem é, Quando houve o um incêndio no Ninho do Urubu então a gente não tem essa, essa, essa garantia De que mesmo com certificado de clube formador Todos os clubes eles vão oferecer a melhor estrutura né, E outros direitos que não estão relacionados necessariamente a prédio né, A parte física ali da, dos CTs e tudo mais Mas a gente tem, aí como eu disse Cerca de 30 a 40, 40, é, 40 é, clubes com esse certificado no país né, Variando aí ao longo do tempo Às vezes por questão burocrática e cerca de 700 clubes em atividade no país também, que varia de ano para ano. É só pensar nessa proporção, de 30 a 40 clubes para 700. É, esse, esse resto aí não tem o certificado para o formador e usualmente dá uma, dá uma uhum. escorregada em uma ou outra condição oferecida para esses jogadores.
0: Se um clube formador... É, de, da categoria, ele precisa desse certificado? Como é que se explica, então, é, uma Copa Paulista ter dezenas de clubes participando, catando jogadores aqui, a colar? Como é que se dá esse trabalho? Eles têm essa apoio eles, eles podem fazer isso? É, é legal isso? Não precisaria é. desse certificado?
1: Não, é na verdade o, o certificado de formador é um é um mecanismo, eu é, vou, vou precisar explicar um pouquinho né, como ele funciona. Ele é um mecanismo que é, prop... que é previsto na Lei Pelé e que foi regulamentado pela CBF, porque é, porque é... é a responsabilidade da CBF regulamentar essa... esse dispositivo, em 2012. E como ele funciona? Ele funciona apenas como uma proteção ao investimento do clube. Então, se o clube, poxa, investiu na formação de um jogador ao longo do, de, de toda aí a sua infância e adolescência, aí quando ele vai assinar o primeiro contrato de trabalho com 16 anos, ele escolhe jogar por outro clube. Isso aí seria injusto né, com, esse, com esse clube que ofereceu essa, essa formação para ele, que investiu. Então com o certificado de clube formador Você garante que Se esse jogador não quiser assinar com você O primeiro contrato, afinal ele é livre Pode escolher o que ele bem entender né, Como carreira de, é, No futebol e até fora Mas se ele não quiser assinar esse primeiro contrato de futebol com você né, De trabalho como jogador é, Você vai ser ressarcido tá? E Se eu não me engano Em 200 vezes o valor que você investiu Aí você uhum. consegue fazer um cálculo Pensando em alimentação, em moradia e tudo isso e você consegue ser ressarcido Ou seja, para clubes que investem pesado Na formação de jogadores É fundamental que você tenha esse certificado Senão você vai perder o investimento é, Mas isso não é um mecanismo Que está no guarda-chuva Do sistema de garantia de direitos De qualquer criança Que aí tem a ver com o Ministério Público Entendi. do Trabalho né, uhum. e, e outros órgãos aí do, do, De todos os governos Perfeito. São coisas diferentes é, A questão é que sim precisa é, é, não garantir os direitos das crianças em qualquer lugar é ilegal, né? pelo, pela nossa legislação, pelo ECA, que é uma lei federal né, de 1990, mas o país não tem braço para fazer essa, fazer essa fiscalização. Aí entra um outro ponto que é a questão do mercado do futebol. Por que que clubes que disputam a Copa São Paulo, como você citou, não se preocupam tanto em, em ir atrás do certificado? Por falta de, de capacidade burocrática mesmo, é, os clubes não têm estrutura para ir atrás do documento e também às vezes não conseguem preencher todos os requisitos, que são muito básicos, mas às vezes eles não conseguem preencher os requisitos. E por outra questão, é... Talvez, em, em muitos casos, não vale mesmo a pena, não, vá, não vai existir essa transferência. Eles não têm um contrato de, de, de trabalho com esses jogadores de dois, três anos, porque o calendário é ruim. E aí isso, isso é um, acaba sendo um reflexo mais do, da, da estrutura econômica do futebol, que tem... Vamos ser sincero, 40 clubes aí profissionais, né, profissionais no sentido da administração, né, e Caraca. não da formalização, né, profissional a gente tem 700 né, tirado uhum. CBF. Mas a formalização, da gestão, de você ter, de você ter realmente recurso o ano inteiro de disputar campeonato o ano inteiro, isso são poucos e acaba não valendo a pena esse investimento no certificado de, de clube formador, apesar de, de de o um certificado ele ser o mínimo do mínimo do mínimo da, da garantia dos direitos, que ele é muito menos complexo do que, do que, a, do que o ECA. Então, assim, na verdade, todos os clubes que, que disputam o campeonato de categoria de base, eles deveriam, pensando no direito das crianças, eles deveriam ter o certificado, com Perfeito. certeza. Né? É... Então, é, é, é um emaranhado de problemas aí, que passa do... Uhum. É, pela, por, por todo o nosso contexto do Brasil, mas também pela gestão do futebol e pela, pela realidade econômica do futebol brasileiro, que é muito ruim, tirando né, essa nata aí de, claro. de 40 e 60 cruzes.
0: Agora, uh, Arthur, eu vou passar a bola aqui Pro nosso companheiro aqui de bancada, o Edson Júnior, que também tem umas perguntas para fazer para você. Por favor. Boa, boa tarde, Arthur. Eu queria perguntar para você que, além do futebol, há várias denúncias de crimes envolvendo a pedofilia no esporte, a racismo também, a extorsão. E as famílias dessas crianças têm ideia dos riscos que os filhos correm ao sair pelo país aí, em busca do sonho, de se tornar atleta profissional?
1: É, eu acho que é, é, é até complicado de, de tra, traçar esse perfil né, de uma maneira geral, né? As famílias, assim, são perfis muito, muito diferentes, né? A gente conhece a, de. Pessoas que tem de, de jovens aí que são bancados pelos pais, né, que tem personal particular, etc, etc, tudo do bom e do melhor para garantir ali, ou tentar, né, buscar um sucesso no futebol, até crianças que são, assim, dadas pelas famílias para agentes, né, e assim tem gente de vários perfis, não, não, longe daqui da gente estar tá demonizando esse trabalho, que é um trabalho que acaba sendo muitas vezes útil e importante até socialmente, mas em outros casos tem, tem muita gente que trabalha com uma fé em vários sentidos, como esses todos que você citou. Então, assim, falar da consciência das famílias é complicado por essa questão da generalização, mas eu vejo que o que acontece é que as famílias, elas estão de maneira geral, né, independente desses contextos todos que eu passei, né, desses dois cenários aí mais mais extremos, né, do, do filho mais, mais rico aí, da família que mais pobre, eu acho que existe uma ilusão, né, um sonho de que o, de que o menino ele vai se tornar, e, e agora, né, eu acho cada vez mais também de que a menina vai se tornar jogadora de futebol, e isso acaba ajudando a cegar um pouco é, a, as famílias em relação a essa questão. Tanto em relação ao sonho, né, a paixão, quanto também pela questão de que o futebol é um, é, acaba sendo vendido né, como uma carreira muito promissora do aspecto financeiro e a gente tem uma realidade muito complicada socialmente aqui no país. E o futebol acaba sendo visto muitas vezes como uma forma de salvação, né? Que a gente não deveria pensar assim, né? A gente não deveria viver essa realidade. Ninguém precisaria no Brasil ser salvo de nada, né? Mas infelizmente a gente vive aí num país que muita gente não consegue comer, né? Então. Complicado.
0: Beleza, além do futebol, diversas outras modalidades contam com essa questão de peneiras seletivas para disputas, disputas femininas e esses problemas de deslocamento, captação ou assédio acontecem em maior ou menor número com, com as mulheres.
1: Cara, é, assim, na verdade, eu não, não tenho o conhecimento específico de números, mas isso é muito fácil de explicar, porque as denúncias de assédio sexual elas são muito é, negligenciadas, né? E a gente precisa de um trabalho muito sério, né e, tem, e aí eu, eu vou destacar aqui o trabalho dos profissionais do serviço social dentro dos clubes, né? e psicólogos também que ajudam sempre a identificar esses casos e que infelizmente ainda são tratados muito como tabu, né? a, gente, a gente não tem maturidade como sociedade para lidar com, com com essa realidade e a gente acaba tendo a tendência de jogar para debaixo do tapete, por isso é difícil responder é, em relação a o que é maior ou o que é menor mas o que eu posso falar e que eu acho que é super importante destacar é que o modelo de formação, eu, e principalmente como você citou, o modelo de captação, ele precisa ser revisto, porque mu, espe, muitos especialistas né, já apontam, vou destacar aqui um deles, né, que, é um, que é um grande nome aí da educação física no cenário brasileiro, João Batista Freire, que a gente precisa se atentar para o processo de ensino de futebol, e não para encontrar os melhores jogadores, ou qualquer outro esporte, com 8, 9, 10 anos. Nessas faixas a gente ainda está ensinando, ou eles ainda estão aprendendo, então eles precisam ter experiências enriquecedoras que prop proporcionem o desenvolvimento do talento. A gente não vai encontrar o, o Messi e o Neymar o, com, com 9 10 anos, ou sim, a gente vai encontrar o Messi e o Neymar com 9 10 anos, que seja, vai ser essa a exceção mas a regra é que a gente precisa ensinar o futebol então pegando uh, o exemplo de São José uma cidade gigante gigantesca um clube grande de futebol dois clubes, eles precisam realmente trazer meninas de 8, 9 ou 10 anos meninas é de 8, 9, 10 anos de outro lugar eles não conseguem formar três ou quatro boas equipes ali para ensinar o futebol e chegar lá em cima depois com 20, 22 é, atletas aptos para defender sua equipe daqui a 5, 10 anos, é possível fazer isso. E melhor, quem participou desse processo com certeza vai ter um carinho especial pela, pela equipe hum. e né, todo aquele entorno ali vai estar tá consumindo o esporte de uma maneira muito mais saudável. Vai ter ficado na cidade, vai ter, vai ter criado laço. Muito melhor do que pingar em, em uma cidade a cada ano, perder ano de, de estudo, né, participar dessas seletivas... Um, uma semana em São José, outra semana em Taubaté outra semana em Araraquara e isso daí é, é maléfico em vários sentidos, inclusive dando mais vulnerabilidade para esses casos aí de assédio sexual
0: Perfeitamente. Muito bom Bom, a gente já está partindo aí para o finalzinho da nossa entrevista, eu quero agradecer muito as informações passadas pelo Arthur Salles Pinto, especialista nas categorias de base é, informação muito esclarecedora sobre esse universo, desse sonho que as crianças têm, mas também dos percalços muito difíceis que as crianças passam, muitas vezes deixando escola, deixando família e sofrendo diversas diversos assédios aí pelo, pelo mundo, até no exterior, mas muito obrigado, viu Arthur, por trazer pra gente vários esclarecimentos sobre o esporte, a gente torce que os, os bons clubes permaneçam assim, fazendo o um trabalho de educação nessa prática esportiva. Arthur, eu queria que você pudesse nos dar aí, por favor, algum contato seu, o um contato assim para quem quiser saber mais sobre o esporte de base, como é que, quais os contatos que a gente pode oferecer aqui para o nosso internauta?
1: Então perfeito, é, a gente, é, eu mantenho meu, meu Instagram pessoal aberto para quem quiser conversar comigo é o Arthur com TH Sales Pinto. Pode chamar lá, tenha sido a rede social que eu mais tenho, mais tenho interagido. É, a, nas, as redes sociais da Universidade do Futebol também são um ótimo canal para a gente conversar, né? o é, arroba o do Futebol, é, também né, na, no Instagram, mas a, todas as redes sociais da Universidade do Futebol, você buscando no, no Google, você, você encontra com facilidade. E também se né, alguém quiser se aprofundar né, E quiser mandar uma, mandar uma mensagem alguma uma dúvida né, Ou qualquer interação um pouco mais é, extensa Também a gente tem o, o e-mail da Universidade de Futebol O meu pessoal né, lá, lá da, da instituição O Arthur com TH também né, Arthur.sales.universidadedofutebol.com.br
0: Muito obrigado Arthur Pela gentileza da sua entrevista ah, fica aqui um convite para uma próxima oportunidade, ok?
1: perfeito, muito obrigado, agradeço bastante aí o convite, Marcelo, e desejo uma ótima tarde para todos os ouvintes, valeu também aí para quem estiver escutando.
0: zero 12 news podcast